0: tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de hoy tengo una invitada sumamente increíble, apasionante por todo lo que hace. Tiene una empresa... Se dedica a la parte educativa y bueno, ya nos irá contando un poco más. Y es arquitecta, empezó con el mundo de bloggers y toda esta tendencia que al día de hoy pues es sumamente revolucionaria para emprendedores, y público, el mostrar visualmente contenido, temas, material, etc. Y el día de hoy me acompaña Génesis Serapio de Branding Workshops. Génesis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien, gracias. Qué
0: gusto. Génesis, bueno, como bien decía en la introducción, pues fundas Branding Workshops, Brunet Studio, pero me voy a regresar en el tiempo porque bueno, esta parte que estudias arquitectura, eres de Veracruz y te vas a Puebla a estudiar arquitectura.
1: Sí, así es.
0: ¿Cómo fue esta decisión de... Eh, cursar una licenciatura como lo es a la arquitectura
1: ¿cómo fue? pues fíjate que que algo me pasó a mí que desde que estaba en la secundaria se me metió el chip de que quería estudiar arquitectura y se me metió el chip y estaba duro y dale que quería estudiar hasta que se presentó pues la oportunidad de pues coger la universidad y también dije, no, desde pequeña quería estudiar fuera porque, no sé, es algo que también se me metió el chip. Me acuerdo que viajaba mucho a Puebla con mis tíos porque tengo familia en Puebla. Entonces, uh -huh. cada vez que viajaba, me decían, mira, esa es tal universidad. Y yo la veía y decía, wow, algún día voy a estudiar ahí. Y, y yo creo que fue por eso que se me metió mucho la idea de estudiar fuera y estudiar justamente esa carrera, ¿no? Pero ya cuando llegué a, a la universidad y ya cuando estaba con las materias y con pues, todo lo que conlleva aprender una, esta, esta, pues, esta carrera, este, esta nueva, este nuevo mundo, pues sí fue cuando dije, a lo mejor y puede que esto no sea totalmente lo mío, pero vamos a darle una oportunidad, vamos a ver qué pasa, pues es que estás pequeño, estás pequeño claro. a los 18 años todavía estás descubriendo muchas cosas de ti y, y es como una
0: decisión muy relevante
1: sí, totalmente y muy una decisión a, que, a la que le damos mucho peso, sobre todo cuando te preguntan tus papás, te preguntan las personas adultas bueno, mayores que tú, te dicen ¿y qué vas a estudiar? Y estás seguro, claro. está seguro, así como que, como que estás en lo correcto, o sea, porque puede que la riegues, ¿sabes? O sea, como que se sienta así.
0: Sí, 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 Y te entiendo perfectamente. Creo que es como una carga muy grande. Eh, también la parte de hacerla verte es la decisión que no vas a poder cambiar porque a eso te vas a dedicar toda tu vida, ¿no? Y como el encasillarte de que es lo único que vas a poder hacer en toda tu vida ya es como de, ¿es en serio que toda mi vida, los 20, 30, 40, 100 años que me falten, uh -huh. me voy a dedicar a esto cuando uh -huh. ves que el mundo es tan cambiante?
1: Sí, totalmente, eso es lo que, lo que te viene a la cabeza cuando tienes 18, 17, incluso a los 16 ya te empiezan a bombardear con información de universidades, de carreras y todavía estás bien pues pequeño, baby para entender, sí, estamos, estamos chavitos. chavitos como el meme, ¿no? Sí. estoy bien chiquito estoy chiquito y sí, estoy realmente chiquito, sí lo sí. estás sí,
0: también. <risa> sí, realmente sí lo estás como que no es del plan y bueno, por ejemplo, yo siempre he pensado que debería de haber un lapso entre prepa, universidad es más hasta de secundaria prepa porque ya es un cambio muy fuerte en el que te vayas preparando a lo mejor y no tanto académicamente, pero sí mentalmente o emocionalmente para afrontar estas nuevas decisiones.
1: Sí, también, y, pero ¿sabes qué pasa? qué pasa Que mucho, o sea, lo, se lo dejamos a, a o, sea, o tomamos esa decisión cuando ya se presenta, cuando debería ser que desde pequeños, pues empecemos a explorar más esta, estas habilidades natas que tenemos, empecemos a, claro. a curiosear más, ¿Eh? qué nos llama la atención, para que sea mucho más fácil esa transición. Y a veces se nos olvida ah. o, no, no, o no tenemos a los mentores indicados eh, en esa etapa, en esa etapa tan, tan importante para poder ir encaminando pues nuestro propósito, nuestra razón de ser, lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Es ahí cuando ya, digo, ahorita te, te lo platico así porque a mí me hubiera encantado tener eh, pues esos mentores, bueno. ¿no? esa guía ahora que claro. si yo tengo la oportunidad de hacerlo con alguien más, pues por supuesto que lo voy a hacer y, y aunque no me lo pidan, lo voy a hacer porque es algo muy importante y a veces, como tú me dices, te, nos encasillamos en que si ya lo elegí y ya a esto voy a, a esto me voy a dedicar toda la vida. Y la verdad es que no es así. O sea, es parte de tu aprendizaje, pero no significa que, que tomas una decisión buena o mala, sino que te va a ayudar mucho. Adelan, más adelante notarás otras cosas, otras habilidades, o en su caso, durante la universidad vas a entender otros aspectos, enriquecerte, etcétera, ¿no? Pero es justamente en la parte del, de la mentoría, de la guía, lo que influye bastante, bastante en estas decisiones.
0: Claro. Estoy completamente de acuerdo. Sí, ojalá que alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar. No lo que iba a pasar, sino de la forma en la que, la perspectiva que tenían sobre la licenciatura, o lo que estudié, creo que hubiera sido muy, completamente diferente. Pero también a veces agradezco el que no haya sido así porque me abrió los ojos a otro panorama, a otra forma de ver y de encontrar aliados claro. en el mismo camino. Y justo de esto quiero claro, llegar a totalmente. la cuestión. Tú, tú mientras estudias lanzas la parte de lo que es Brunette Brain, que era como, o es tu blog, para después integrar lo que era Branding Workshops y, después, y posterior Brunette Studio. ¿Cómo fue durante o sea, el mismo tiempo de que llevas la parte de la vida estudiantil que hay que reconocerlo, no es fácil? Y menos si estudias arquitectura o cualquier otra licenciatura que implique esta parte de tienes que presentar maquetas. Porque yo estudié en una facultad de arquitectura y yo veía cómo sufrían porque el arbolito que estaban pegando no quedaba. No sé si te llegó a pasar, pero vas integrando esta parte. ¿Cómo fue para ti?
1: Sí me llegué a pegar varios dedos. Tengo mi amiga que lo confirma, mi roomie, amiga de mis mejores amigas que lo confirma. <ríe> eh, pues fíjate que, que fue interesante porque al principio pues yo estaba bien sumada o bien concentrada en la carrera, ¿no? que era lo único que tenía, eh, pero desde pequeña había tenido esta inclinación por la moda, por la moda, Siempre fui de aquellas chicas que, que pues les gustaba explorar un poco más, vestirse de una forma diferente, arriesgarse un poquito más. Y, e incluso cuando llegó el tema de ir a la Universidad de Civil, pues para mí fue así un, una emoción total porque ya podía expresarme de alguna forma, ¿no? Entonces cuando estaba en tercer semestre, como tercer semestre, en donde sí estaba estudiando, no me, iba, no me iba nada mal con la carrera, pero aún así no me sentía al full, o sea, no me sentía completa. Entonces, recuerdo súper bien que estaba acompañando a mi mamá en el súper y en lo que acompañas a tu mamá, pues te agarras una revista para estarla hojeando Y en esa revista encontré un artículo donde estaban mencionando los blogs de moda, que era la tendencia del momento. Yo no, no, no la conocía, esto era algo súper nuevo para mí y también nuevo para la época, era como el 2010, 2010, sí. Y, y vi estas chicas como yo, que pues, por, de alguna forma no son modelos, son niñas regulares, casuales, <risa> normales. Claro con las que me sentí súper identificada. La mayoría de ellas estaban en Europa, pero aún así me sentí muy identificada con lo que compartían y la forma en la que vestían. Entonces dije, wow, eso, eso está increíble, increíble. Y todos los días me metía a sus blogs, me metía a sus links y, y veía estas fotos, esta forma de, de compartir su estilo. Y eso fue a mí lo que me inspiró a crear mi propio blog, eh, ni le pensé muchísimo eh, no tenía un estilo tal cual tan definido como el que podría decir que tengo ahora pero en ese momento lo sentí tan, tan normal tan nato tan, tan, tan yo que dije pues va, entonces me metí a, a Blogspot eh, abrí el blog le puse ahí el nombre que creí indicado claro hice una lluvia de ideas mucho antes porque quería un nombre relacionado a lo, que, a lo que soy yo, Morena, a lo que, donde, a lo, donde estoy, que es México. Entonces encontré este juego de palabras, Brunette braid, que me hizo mucho sentido y dije, bueno, pues va, esto va a ser el inicio de un proyecto nuevo, de un hobby nuevo. En ese momento, pues, no imaginé lo que desencadenaría después, ¿verdad? Años después, pero para mí fue algo sumamente interesante, sumamente creativo, y fue lo que me ayudó muchísimo a comprender temas de temas de redes sociales, temas de fotografía, temas de branding, temas de, de estilo incluso, porque me ayudó mucho a pulirme a mí misma, a retarme a crear cosas diferentes. Y así poco a poco, o sea, realmente fue, fue un proyecto. ¿Cómo? adicional claro.
0: te iba a decir, creo que tu camino ha sido como muy orgánico porque tú traías este interés, esta pasión por la moda las fotografías y lo combinas con lo que vas aprendiendo en el transcurso, no solamente de la licenciatura, sino ya fuera de ella, entonces le vas, le vas dando forma, si no me equivoco
1: sí, totalmente todo lo que fui aprendiendo de alguna forma lo iba puliendo o sea, aprendí en la escuela alguna habilidad, eh, algún tema nuevo, o incluso no, no lo podía comprender en su totalidad, pero tenía del otro lado este proyecto que me emocionaba bastante. Entonces, eh, era un ganar-ganar. O sea, con algunas cosas que no me encantaban de la carrera las complementaba bastante con esta parte del blog, ¿no? Y, y eso me ayudó muchísimo a... A, a encontrarme a mí misma en esta, en esta etapa tan importante que es la universidad.
0: Claro. Oye, génesis y sales de la universidad, recuerdo que comentabas en tu plática de TED que entrabas a un despacho sobre interiorismo. ¿Qué fue para ti este proceso previo a decidir dar el paso y abrir lo que, bueno, ya darte pauta a dar cursos, talleres, como crear esta plataforma educativa que es ahora Branding Workshops.
1: Ok, pues fíjate que cuando salí de la universidad no tenía ni la menor idea de que, de que iba a crear un proyecto educativo. O sea, no me pasó ni ni por nada del mundo.
0: Porque además salimos de la escuela y decimos, no quiero volver a saber nada de las escuelas, ni de los libros, ni de nada. Sí, no, totalmente. Tanta información es como de, por fin soy libre.
1: Sí, exacto. Libre, libre soy. Así como la canción. Libre soy. Sí, y a mí me pasó que antes de egresar, pues desarrollo la tesis, ¿no? Y en la tesis lo que, lo que hice fue crear un proyecto integral en donde, podría, en donde pude juntar la moda con la arquitectura. Entonces para mí eso fue algo sumamente importante y relevante porque entendí que puedo fusionar mis dos pasiones. Yo sabía de antemano que no me quería dedicar totalmente a la arquitectura, que había algo ahí que tenía que explorar que había un canal, una puerta para mí, aún no sabía exactamente cuál era entonces fue que dije hmm, arquitectura tal vez no es lo mío al 100% pero encuentro una oportunidad en el diseño entonces fue por eso que me incliné mucho hacia, el, hacia la arquitectura de interiores y, okay. y tuve la, pues, la fortuna de, de poder encontrar trabajo enseguida justamente saliendo de la de la carrera terminé en diciembre y en enero ya estaba iniciando mis labores en este despacho aquí en cholula que, que fue pues fue el inicio de muchas cosas también y les agradezco bastante casa casa mod se llama entonces ahí fue cuando wow. cuando empecé a explorar un poco más del diseño eh, cuando me dieron la oportunidad de trabajar en otros aspectos, sabían muchísimo mi background de moda y de, y de, y de moda y fotografía, entonces me confiaban en algunas otras actividades o confiaban más en mi punto de vista en, en, en fotografía, por ejemplo. Entonces me empecé a pulir, a pulir, tal vez no hacia arquitectura convencional como los, lo hacen mis colegas. Pero me sentía muy bien, me sentía muy plena porque es lo que se me da. Entonces entendí que eso me gustaba. Y llegas a un punto en el que dices, bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué, qué prosigue? Por supuesto que no me pasó por la cabeza es el de crear branding workshops. Eso fue algo que sucedió muchísimo después, en un momento en el que estaba un poco pues un poco desorientada, no sabía exactamente qué pasó dar, entonces en ese momento en la pareja que tenía me sugirió, ¿por qué no impartes un workshop? Pero bueno, esa es otra historia más adelante. Eh, antes de suceder o de irme a, a ese momento, algo que tenía que hacer sí o sí era, era irme a Ciudad de México. Entonces, cuando terminé mi momento, mi etapa, en, en este despacho en Puebla, que estaba muy cerquita de la universidad, terminé mi momento, mi etapa, y dije, bueno, ¿y ahora qué prosigue? Eh, pues me lanzo a Ciudad de México. Aún no sabía eh, dónde, qué despacho. Lo que hice fue mandar muchos, muchos correos con mi CV, y yo sabía que tenía oportunidad al mencionar claro. ...este tema del blog de moda... ...dije... ...puede que a alguien le llame la atención... ...puede que, que no, no le llamen... ...pero seguramente... ...alguien me leerá... ...y en ese entonces pues... ...muy pocos tenían un... un ...pues un tema relacionado... ...un tema adicional... A, ...a la profesión... ...que esto es algo que valoro muchísimo... ...y que voy a, a defender a capa y espada... ...el de tener tu propia marca personal... Entonces, a mí me enriqueció muchísimo el tener este complemento, el, el blog, el estilo de vida, la moda, fotografía, porque entendía muchas, muchas otras, claro. pues, muchos otros campos, ¿no? Entonces, mandé los CVs y un despacho me contestó claro. al día siguiente, así de forma inmediata, me dijo, ¿puedes venir a entrevista? Y yo, perfecto. Entonces, fui a la entrevista a Ciudad de México. Yo tenía... Yo estaba bien segura o bien, Jeje. iba muy confiada, más que nada, confiada, confiada de que iba a tener la oportunidad. Sí, confiada de que iba a tener la oportunidad de trabajar como arquitecta de interiores, porque esa era mi, mi intención número uno. Y, sí, claro. y justo ellos me dijeron, está excelente todo lo que haces, perfecto, pero ¿qué te parece si, si llevas nuestras redes sociales. Si te encargas de alimentar toda la parte digital, porque la tenemos abandonada, no tenemos el tiempo de hacerlo porque estamos diseñando, pero nos parece interesante que tú, siendo arquitecta, tengas este, pues este background. ¿no? En tus antecedentes. Y la verdad, eso a mí me cayó por sorpresa, porque, pues, no iba a eso. Y recuerdo que claro. caminé... Caminé de regreso, muy pensativa, muy, re, muy reflexiva, y dije, chale, ¿y ahora qué hago? ¿Lo tomo o lo dejo? Y, y pen, lo pensé un día, dos días, y dije, bueno, ¿qué voy a perder? Nada, al contrario, voy a ganar, voy a realizar una actividad que me gusta, que, que se me da de una forma muy nata, muy natural, y pues voy a estar en una ciudad que siempre me ha gustado, me ha interesado, y pues dije, pues va. Y así fue donde empezó el tema de lo digital. Entendí muchísimo que hay un campo grande, un campo muy rico, que, que está en el universo digital. En ese momento, en esa, en esa etapa no había un curso todavía de social media no había un curso de community manager ahorita ya lo vemos todo tan normal de necesitamos un community manager pero en ese entonces claro era se, algo sumamente volvió,
0: nuevo sí y se volvió como muy normal como bien lo dices al día de hoy pero en ese entonces alguien que les sabía las redes era como wow ¿no qué están haciendo ¿Por qué lo están haciendo? ¿Está bien lo que están haciendo? Nadie sabía. Y bueno, al día de hoy con los algoritmos quiero saber quiero pensar que todavía no sabemos al 100% qué es lo que hacemos, nada más que tenemos más recursos de dónde agarrarlo.
1: Sí, totalmente. Eh, no teníamos, pues no, en la universidad no te enseñan nada de eso. No te enseñaba nada de eso. Ahorita ya las carreras de merca, de comunicación, pues te dan una te dan un matiz, te dan información de redes, pero aún así se quedan un poco cortas porque es un, más de teoría. Lo que ocupábamos es experiencia. Entonces yo Bien. la tenía por los años del blog y dije, pues va. No tenía una estructura, tal vez, pero sí tenía las, las ideas, las habilidades y ahí fue donde las pulí, donde las terminé de, de pulir y... Y decidí que eso era justamente lo mío. Dije, esta es mi oportunidad, esta es la puerta que estaba buscando. No me sentía del todo cómoda haciendo arquitectura todo el tiempo, pero tampoco me sentía del todo cómoda haciendo o dedicándome a la moda. Entonces, esa fusión la encontré ahí, justamente ahí. Wow. Y a partir de ahí dije, pues esto es lo mío, mandé.
0: Y es sumamente importante eso que comentas porque a ti te apasionaba bastante y llevaste esta pasión a hacerla tu trabajo del día a día, tu sueño, convertirlo en realidad, como si fuera algo en lo que sí pudieras trabajar, enriquecer, fundando Branding Workshops a partir del de blog.
1: Sí, el blog me dio mucha experiencia Ahora sí que le agradezco muchísimo a ese blog, al mi blog de moda, que <ríe> me dio mucha experiencia, muchísima, y me quitó el miedo a hacer muchas cosas, totalmente.
0: Yo me puse a en días pasados y la verdad es que, bueno, para conocer un poco más y todo esto, pero tienes unas fotografías increíbles en la playa, eh, una estética que que es, todavía la sigues manteniendo muy definida hacia lo que tú quieres reflejar como persona, que eso también es muy importante al momento de comunicarnos, de, eh, tra, como de proyectar esta parte visual. Sí, es estética. importante.
1: Uh -huh. Me di cuenta y, que, que lo visual... Llama mucho la atención y me gusta mucho lo visual. Comunica, comunica al igual que, que, algo, que el lenguaje escrito o el lenguaje oral, comunica también lo visual.
0: Wow. Y Génesis, partes del blog para empezar a dar cursos, talleres, que no era como la intención principal. Pero te funcionaba porque tenías este conocimiento. ¿Cuál fue el primer taller que impartes?
1: El taller, el, taller, el primer taller fue el de, el de branding, el de branding y redes sociales. En ese momento no nació como branding y redes sociales, eh, nació, nació como blogger, como blogger quiere ser blogger. No recuerdo exactamente el título del. Del, del taller pero Branding Workshops nació como Blogger Project te decía que estaba en una etapa en la que no sabía cuál era el, el segundo paso, tuve que renunciar a ese trabajo soñado, lo re, renuncié por temas temas personales y me di la oportunidad de estar en una etapa en otra ciudad para decirle sí a mi proyecto, ¿no? Pero aún así, aunque le dije sí, tenía muchas dudas de hacia dónde dirigirme. Y te decía, en ese momento la pareja que tenía me dijo, ¿por qué no haces un workshop en donde enseñes eso que sabes, eh, eso que te gusta, se lo, se lo enseñes a otras chicas que estén interesadas en abrir su propio blog? Y me pareció muy buena la idea y dije, ¿por qué no? Todavía no era tan normal el tema de los talleres o de los workshops. Ahorita, con el tema de la pandemia, pues se aceleró muchísimo la educación de esta forma. Pero hace unos cuatro años todavía era muy nuevo. Y dije, pues va. Y armé un, un temario relacionado a Blogger. Claro, ahí incluía muchos, muchos temas que vemos hoy en día relacionados a branding, aún no lo descubrí al 100, no lo, no lo, no lo había eh, visto de esta forma. Y así, así nació Branding Workshops, con cinco personas, cinco chicas que decidieron decirle sí a mi workshop. Yo estaba súper, súper nerviosa, no me gustaba muchísimo la idea de impartir algo porque me sentía un poco incómoda cuando terminé la uni, justo lo que tú decías de muchas gracias, no vuelvo más a esta experiencia que me pone incómoda, el hecho de compartir o de hablar, explicar, proyectar y ese tipo de, ese tipo de, de actividades, dije, ay no, gracias, pero nos vemos ya no nos vamos a ver nunca. <ríe> y ve Pasó, tuvo que pasar para darme cuenta de pues, lo que podía hacer, o sea, quitarme ese, ese miedo. Claro, el primer workshop fue el más retador, de los más retadores, pero sucedió. Y sucedió como tenía que suceder para percatarme del potencial, para percatarme de... de de lo que podía hacer, de pulir ciertas, pues, ciertas habilidades, de trabajar más en otras, de investigar más. Y así, poco a poco, ya después me di cuenta que las chicas o el público, al, el, que, el público que aceptaba este taller no precisamente era un público que estaba emocionado por haber un, abrir un blog, sino era más que nada emprendedores emprendedores que, que buscaban lanzar su proyecto digital y ese, ahora sí que ese análisis me abrió los ojos para entender, bueno, entonces no necesitamos más blogs, necesitamos más educación en cuanto a cómo lanzar un proyecto digital, ¿no? entonces ahí fue cuando se hizo la transición a Branding Workshops.
0: Y justamente hablas de un tema que me parece relevante porque tú te encontrabas, por decirlo el término, como perdida en la parte de ¿hacia dónde dirijo mi vida? Y a veces sí, todos nos hemos pasado por esa etapa en donde sales, eh, como que vienes de tantos años de sí, estudio y paso un salón de clases y conozco gente y pasa un salón y pasa un salón y de salón en salón hasta que te dicen, bueno, pues hasta aquí llega tu vida estudiantil, que sí, ¿no? Uno tiene como el lapso de entro a trabajar y vas bien, vas bien, pero te das cuenta de que no es lo que realmente quieres, el trabajo en el que estás, no sé. Hay diferentes aspectos que van marcando la pauta o posiblemente sí sea como el, el lugar que quieres y soñaste. ¿Qué pasa cuando te logras perder, te fragmentas y te salen estas cosas, estos proyectos en donde tú mismo vas retándote a ti de es que yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello y es vencer parte de los miedos que nosotros traemos en ocasiones das el primer paso y creas lo que es branding workshops con todo lo que implica la plataforma educativa al día de hoy
1: ok mira es un tema complicado complicado en, en el que suena fácil contarlo pero cuando ya estás viviéndolo es sumamente, sum, sumamente difícil de forma irritador. personal y retador. Sí, totalmente. Porque, como te decía, no imaginé crear una plataforma educativa. Esto es algo que se fue puliendo y se fue transformando en estos últimos cuatro años. Me di cuenta del potencial cuando, cuando las mismas alumnas y alumnos me decían me, me ayudó, me sirvió eh, aprendí muchas gracias entonces esa parte de entender que tu proyecto le está beneficiando a alguien más es, es tan bonito sentirlo y dije bueno esto me encanta me encanta hacerlo eh, voy a, a seguirlo haciendo y también pasé por momentos personales muy retadores, que, que mi proyecto personal, digo personal, mi proyecto profesional me ayudó muchísimo a despejarme, o sea, como que, que hacer algo que te gusta y, y que te nace y que te agrada que te agrada tanto que no, no pasan las horas ni te pesan los desvelos eso esto es algo que, que si lo tienes, pues inyéctale toda tu pasión. ¿no? O sea, el mundo es, es, está diseñado para aquellos que, pues, que quieren seguir esto que les encanta hacer. Ahorita me siento afortunada de decirle sí a muchas cosas. En su momento, pues no sabía ni a dónde ir, pero mi intuición me decía, síguelo haciendo, síguelo haciendo, no pasa nada, no pasa nada, síguelo haciendo, y tenía también pues, un, un apoyo, un apoyo de mi familia, de mi mamá, eh, un apoyo, o sea, siempre sentí ese apoyo, si no, tuviera, si no hubiera tenido ese apoyo, hubiera sido otro, otro resultado, seguramente, pero tener este apoyo, en ocasiones... Me, sí le sufrí muchísimo bueno, no en ocasiones, le sufrí bastante al inicio pero decía esto me gusta, o sea, no pasa nada no pasa nada, y al no pasa nada lo sigo repitiendo al día de hoy ok, no pasa nada, estoy aprendiendo estoy aprendiendo, no estudié una maestría en emprendimiento, no estudié una maestría en negocios eh, este es un, un bebé que se está pues se está alimentando está creciendo eh, hoy ya me doy cuenta de todo lo que puedo hacer con este bebé, pero tuvieron que pasar estos años para darme cuenta de eso. Y, claro. y esto es algo que a veces nos, nos olvidamos o se nos hace un poco complicado al, al inicio y ya después lo tiras o lo desechas. Claro, porque Hay que darle, buscamos ajá.
0: como la recompensa inmediata Perdóname no, no, por interrumpirte, creo que buscamos a veces la recompensa inmediata y decimos, no, es que esto va a funcionar, tiene que ser rápido y así, y vemos, y hay algo que sucede mucho, nos comparamos con otro, siempre.
1: Sí, totalmente.
0: Y se nos olvidan nuestros tiempos, nuestros momentos, que cada uno llevamos un ciclo y que está padrísimo que le vaya bien al otro. Pero también está padrísimo que yo me centre en mí y vea, ¿sabes qué? Si él lo está haciendo así, ¿qué puedo aprender yo? Más del contrario, pensamos siempre, ¿qué no estoy haciendo yo? ¿No?
1: Yo creo que cada quien tiene su momento y su forma de, de ir creciendo. Eh, hace cuatro años, pues sí me sentía un poco desorientada. El proyecto me ayudó a reforzar mi propósito mi razón de ser y a pesar de que, de que no estuve en una situación financiera o económica que me hubiera gustado, en la que me hubiera gustado estar, a diferencia de, de mis compañeras, de mis amigas, que ya tenían un trabajo en lo que cabe estable, tenían otro estilo de vida, pues fíjate que aún así decidí estar ahí, decidí estar ahí y tras cuatro años eh, ya se nos fue la mitad de este, bueno, cuatro años y medio, digo, wow, qué bueno que, que ahí estuve, porque se nota, o sea, ahora ya lo noto, noto este, este resultado, noto eh, todo lo que el proyecto me está dando en, en cuanto a analizar, en cuanto a entender, en cuanto a cómo lo puedo transformar y y es algo interesante. Por eso el tema del emprendimiento, más allá de, de querer ser tú, tu propia jefa o tener los recursos para ti, es un tema interesante porque es retador a nivel profesional y personal. Digo, yo no soy la gurú del emprendimiento, pero lo, este, estos proyectos que nacieron de un blog, un pues me abrieron muchísimo los ojos a entender de que pues no es fácil, no es como que Ay, hoy lo voy a poner y mañana voy a tener 15 participantes. No, o sea, tienes que estarlo trabajando, tienes que estarle dedicando tiempo, tienes que estar investigando, capacitándote, eh, claro. tomando otros workshops, dándote el tiempo a, a ti para leer, para investigar, para, para entender a tu buyer persona, para también, este es un tema mucho de, de psicología, de qué es lo que ellos necesitan, es un tema de empatía, de qué es lo que está, les está gustando, es un tema de ponerte en su lugar también. O sea, son, son muchas cosas que, que.
0: que uno va aprendiendo en el camino también.
1: Sí, totalmente.
0: Porque justo lo que decías, uno se va poniendo en el lugar de las personas y dices, pues es que yo también soy consumidor. Por ejemplo, poniendo el caso de la plataforma que tienes, tú has tomado otros cursos. ¿Qué te gustan de esos otros cursos? ¿O qué no te ha gustado de cursos que has tomado que puedes mejorar en la plataforma que tú tienes? Y eso es sumamente importante.
1: Sí, totalmente. O sea, ¿cómo le puedes dar una mejor experiencia a tus, a tus alumnos o a tus clientes o a tu comunidad? Una experiencia. Eso me encanta, la experiencia. Las experiencias es lo que hacen las marcas. El branding es justamente eso, experiencias. Y si no hubiera tenido este, estos antecedentes de experiencias de workshops, pues jamás, jamás, ni por arte de magia se me hubiera ocurrido o me hubiera llegado a la cabeza así de, ah, experiencia, es lo que tengo que crear. No, por supuesto que no es algo que vas trabajando con el tiempo, como dices.
0: Es proceso de cada uno de nosotros. Y al día de hoy la plataforma de Branding Workshops tiene cuatro cursos que están bien pulidos con mentores que dan apoyo justamente a estos emprendedores. Le fuiste dando toda esta forma y tienes el workshop de historias para Instagram, de relaciones públicas, de branding para redes sociales y me falta uno, se me fue.
1: Sí, el de foto foto para redes sociales. Ah,
0: que es diferente al de historias.
1: Sí, Súper diferente.
0: Yo te, yo conozco tu perfil alrededor del año pasado, más o menos, porque fuiste a dar una capacitación, un taller en Guadalajara y veo toda la mesa decorada porque los, me apareció así de, de estas historias que te aparecen en Instagram, que vas viendo. Me encantó uh -huh. el concepto que tenían la bolsita que le dabas como de manta, traía una frase, la libretita. Y empecé a seguir a Branding Workshops y dije, wow qué increíble lo que hacen, la forma en la que se comunican, la forma de lo que están trabajando. Porque además el grupo se veía bien cálido. ¿A dónde te ha llevado Branding Workshops hasta no solamente física, sino ahora también virtualmente? Podría decirlo gracias a la pandemia. Porque has generado una comunidad aún más grande, un poco más de 200 alumnos
1: y más los, de la, más los de la pandemia.
0: Ok. Sí, es una comunidad ya... A veces no lo dimensionamos y suena muy fácil decir 200, 300 personas, pero si tú las metes en una sala, son muchísimas.
1: Sí. Fíjate que, que ahorita con, con el tema de la pandemia nos ayudó mucho a acelerar la digitalización que ya teníamos en mente el de crear un taller digital antes pandemia era un poco más difícil poder llevarlo a cabo porque las experiencias pues las que conocíamos eran las presenciales y por eso al crear un taller presencial buscábamos esto que no solamente te fueras o te sentaras en una sala convencional, ya sabes, en una sala muy ejecutiva o muy de, de hotel, que digo, no tengo nada contra ellos, es otro estilo, otra experiencia, otro branding, pero aquí justamente lo que buscábamos era esto, que además de aprender, te llevarás una experiencia diferente, o sea, cambiarte el chip de que aprender no debe de ser aburrido, al, al contrario, es, es algo que te está sumando, que te está enriqueciendo y qué mejor forma de enriquecerte con algo que te sea visualmente agradable, algo que te sea eh, rico, que te sepa rico, que te acompañe cuando estés aprendiendo con tu café, con tu pan, con tu break, con tu bolsa, o sea, te vas contento, entonces esto es lo que te cuidábamos muchísimo en las experiencias presenciales. Entonces, por eso siempre buscábamos estos venues eh, que no solamente nos dieran estas facilidades o esas instalaciones, sino que también fueran visualmente agradables, atractivos, atractivos claro. por supuesto. O sea, que llegaras y digas, aquí voy a tomar mi taller, por supuesto. Aquí voy a tomar fotos, claro. Claro y tuvimos la fortuna de viajar a diferentes ciudades de la república, fuimos a Guadalajara, Mérida, Ciudad de México, Puebla, Cancún, Veracruz, Monterrey.
0: Como un super tour.
1: <ríe> sí, era un tour cansado, honestamente cansado, pero super super padre. Super padre porque te ibas no solamente motivado, o sea, te ibas feliz, contento, viajamos pues el crew, ¿no? los mentores y además el, bueno, el staff, <ríe> quien me apoya, Marieli, en, en la parte del staff de los, de los talleres, más aparte el mentor adicional y yo. Entonces era, nos las pasamos bomba. Además de aprender, viajar, pues disfrutábamos mucho el paseo wow, y también el conocer personas distintas, creativas en esas ciudades. Era sumamente enriquecedor y ahorita con el tema de la pandemia pues tuvimos que, que pues tuvimos así como nosotros muchas otras muchas otras marcas tuvieron que suspender sus, sus actividades presenciales pero eso nos ayuda bastante para decirle sí a, a algo que ya teníamos en mente que era lo digital y por fortuna pues tuvo, tuvo muy buena respuesta eh, nuestra tarea fue, o la tarea más difícil de esta experiencia fue tratar de, de enriquecer una experiencia ahora, pero digital. Claro, no se va a comparar para nada con la presencial, porque es otro estilo, otra forma, pero digital también tiene sus virtudes, tiene muchas virtudes y sí, muchísimas. Y nuestra tarea fue eso. ¿cómo vamos a pulir esta experiencia digital para que se vayan con un buen sabor de boca? Para que no solamente se sienten a ver un video, sino que tengan este, esta interacción con otros, con los demás participantes, con el mentor. Y de forma digital pues hemos podido llegar a más ciudades, más ciudades en las que presencialmente pues no será un poco difícil, ¿no? Ahorita con, con los workshops digitales eh, hemos tenido participantes de, de España, de Estados Unidos, wow. además de, de la República Mexicana. Entonces esto nos, nos motiva, nos motiva a continuar con el tema de, de la educación. Yo creo que más que educación sería mentoría, mentoría porque el objetivo de Branding Workshops es guiarte, y existimos porque sabemos que es difícil empezar dar el primer paso es sumamente difícil si lo quieres dar estamos nosotros para acompañarte en ese primer paso
0: ay, me encanta esta frase porque la defines perfectamente porque tus talleres, los workshops están enfocados justamente en todos los que en ocasiones no sabemos cómo iniciar, tenemos el negocio, la empresa, pero no sabemos cómo iniciar en la parte de redes sociales tengo el teléfono, pero no sé cómo tomar fotografías, y que a veces uh -huh. ya pasé por experiencias previas en donde tuve un mal sabor de boca, no sé, y dije, ya, mejor lo hago yo. Y quiero conocerlo también yo para saber qué es lo que alguien me puede ofrecer más allá de...
1: Sí, totalmente. Queremos, uh -huh. dime, <risa> queremos dime, dime, dime. aprender, pero no queremos que nos des una teoría, queremos ya el aprendizaje, la técnica y justamente eso es branding workshops.
0: Y quería preguntarte, hace un año participas en, las, en, en un foro que es Tedx en Veracruz. ¿Qué fue para ti esta experiencia? Porque escucharte, en su momento les voy a compartir la plática, la las historias, ver el video y cómo lo resumes con la historia del cantante, la parte final de donde eres la suma de tus pasiones, ¿qué fue para ti pararte frente al foro, con la gente? Hoy se dice muy fácil, hoy se dice muy fácil, pero en ese momento, ¿dónde estaban tus nervios, tu emoción? <risa> ¿Todo?
1: Mis nervios se quedaron en, en la sala de atrás. No, sí estaba nerviosa, pero siento que... Estos cuatro años, bueno, tres años, porque eso fue hace uno, esos tres años de branding workshops me prepararon totalmente para ese momento. Es que te decía que el primer taller fue muy retador, sí. pero después del segundo ya era menos, el tercero menos, el cuarto, pues ni se diga. Y así me fui puliendo en, 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 el, tema de, de en el tema de explicar, en el tema de, de mejorar la experiencia y así. Y cuando se presentó la oportunidad, pues la verdad es que ni siquiera lo pensé. Dije, sí, díganme, ¿dónde me apunto? <ríe> o sea, de verdad que me, me emocioné. O sea, cuando recibí el correo dije, wow, qué padre que alguien me considere para, para este momento, ¿sabes? O sea, es para mí un honor, sí. un honor que, que Génesis cuente su experiencia o que Génesis tenga la oportunidad de tener estos breves 14 minutos para platicar sobre, no lo sé, sobre, lo, sobre esto que a mí me ha ayudado, que me ha transformado. Y cuando estuve preparando pues, la plática, pues fue, pues fue un proceso también muy rico, porque no fue nada más como que, ok, la voy a dar y me voy a parar a ver qué pasa, no sino todo este, este proceso, esta etapa de vaciar, la información, de ideas, de qué voy a decir, cómo voy a unir todos estos puntos, qué necesito comunicar, cuál va a ser el objetivo de esta plática, pues también fue eh, un proceso eh, muy reflexivo, un proceso que pues tuve que, que trabajar, trabajar, sí, trabajar de una forma intensa para poder sacar de, de mí estas ideas, y, y de esta forma se fue puliendo. tuve la ayuda de, de varias personas, por supuesto que me ayudaron a pulir mis pues, estas palabras, estos párrafos para darle un mayor sentido, una mayor fluidez eh, y ya practicar para poder compartir esta historia. Y sabía, sabía exactamente qué era lo que quería comunicar. Simplemente debía encontrarle el estilo, debía encontrarle eh, pues esta honestidad también, porque esa soy yo. No quería decirles, esto es lo que debes de hacer, sino te voy a compartir lo que a mí me sucedió y te voy a resumir lo que a mí me ayudó también. Se vale que tomes de aquí este punto, este otro punto también se vale, porque cada persona es distinta. Pero justamente eso, sabía que debía contar esa historia de que no se trata de, de, de que te encasilles en algo, sino tú eres la suma de todas estas ramas, estas pasiones, estos hobbies, que al final enriquecen tu marca personal. Y eso es lo que somos, cada quien somos marcas personales. ¿Qué es lo que sucede detrás de nuestras marcas personales? Pues este universo de hobbies, de pasiones, de intereses, de... De,
0: de todo lo que uno conlleva en el día a día. Los sí. mismos retos que tienes, la forma en la que te vas complementando y estas pasiones las defines muy bien. En su momento te lo dije. Y tienes una... Cada vez que hablas de esto, brillas, te, te notan los ojos y, y me encanta escuchar tu historia porque me parece sumamente inspiradora, que es parte de lo que quisiera compartirles en el podcast y no solamente eso sino que además de que es muy inspiradora la llevas y la aterrizas muy bien algo que le pasó a la chica que se sentaba al lado de ti en la universidad y que le puede pasar a quien sea que nos esté escuchando
1: sí, justamente eso mi, mi tarea es compartir, compartir, compartir porque hay muchos jóvenes allá afuera que necesitan un mensaje, un mensaje de, hey, no pasa nada, tú dile que sí a eso que te gusta, mañana no sabes, te puede ayudar, pero tú dile sí, eso es lo que a mí me hubiera encantado escuchar, en vez de esos mensajes de, ay, tu blog te quita tiempo, o sí. tu, propia familia, tu propia familia en su momento no lo entiende pero ya después de que, de que te ven luchando por algo que te gusta pues ahora dices wow qué bueno que no lo dejaste pero en su momento pues no lo entienden entonces mi tarea ahora es decirte esto es lo que lo que puede suceder lo que va a suceder si tú le dices sí a algo que te gusta hoy no va a ser difícil digo perdón no va a ser fácil <risa> por supuesto que no pero nada en esta vida es, o sea, es lo fácil. que, o sea, sí es fácil, por supuesto, pero lo que, cuando tú llegas a esa satisfacción de que, wow, esto está increíble, es porque estuviste ahí, estuviste ahí trabajándolo, trabajándolo, puliéndolo, claro. fluyendo con él, justamente eso.
0: Que además es parte de lo que hemos escuchado, y nos dicen algunos, que ya están más adelantados en el camino, de disfruta el camino.
1: Sí, porque totalmente.
0: El resultado lo vas a tener, pero ir disfrutando uh -huh. el camino es importante. Génesis, te quiero preguntar, ¿quiénes han sido tus grandes mentores en todo este proceso?
1: Mis grandes mentores. En la universidad tuve muy buenos mentores, que fue mi directora de tesis, también fue mi asesor de tesis. Ellos para mí fueron muy, muy importantes porque me entendieron. Entendieron el punto de vista que tenía referente a la moda y la arquitectura, para mí fue como, ah, entonces estoy bien, sabes, es como no estoy loca, o sea, sí se puede, también tuve una mentora, una, una colega, Sandy, me acuerdo perfecto de ella, que me daba libros, me daba libros de, mira, léete este libro, que habla de arquitectura y habla de, de tejidos, te va a beneficiar muchísimo, y empecé a ver la luz, la luz al final del túnel gracias a sus consejos. Porque dije, wow, entonces sí puedo lograrlo. Por supuesto que también tuve otros profesores que me apoyaron bastante. Pero ellos tres tuvieron, muy, tuvieron mucho que ver en lo que soy hoy. Y es algo que los recuerdo, que al día de hoy los recuerdo bastante bastante. Eh, yo cuando estuve, cuando salí de la universidad, mentores, después eh, me, tuve, me tuve o me incliné por amistades emprendedoras. Tengo dos amigos, amigos que, emprendedores, con, el, con los cuales comparto formas de pensar, eh, cómo te va con tu proyecto, cómo esto me está pasando, como que necesitas este mismo mindset para poder sí, claro. compartir, compartir. Y ahorita hasta, bueno, ahorita hace poco tuve la oportunidad de cursar un, un, un workshop o un, un workshop con, con School of Change, que es una escuela súper creativa, innovadora, un hermano mayor, yo le diría, de Branding Workshops. Es lo que les digo a estos, a estos profesores, es que Branding Workshops es un hermanito, es su hermanito menor. Claro, porque ellos están dirigidos a un público mucho más adulto, otros temas, ya para profesionales, Branding Workshops es para no profesionales todavía, para amateurs, entonces encontré en esta escuela eh, un, una super mentoría de parte de todos. Y eso a mí me dio un respiro, un gran respiro de, ok, entonces no pasa nada, ¿sabes? Como que necesitas esos consejos de alguien que ya tiene más experiencia que tú para La decir, ok, no pasa nada, entonces necesito llevármela tranqui o hacer esto, hacer lo otro. Sí es importante tener estos sus mentores, no es fácil encontrarlos, no, no es fácil yo estaba ansiosa por alguien que me entendiera, alguien que dijera, es que eso es lo que tienes que hacer, sabes como hasta sí. tu intuición te dice mm, no creo que sea la persona correcta y cuando uh -huh. empecé con este curso dije wow, es aquí donde tenía que estar, o tengo que, que estar. Uh -huh. Que
0: haces como click instantáneo con la gente sí, ¿no? que hay algo de ti que te dice, no, no, sal corriendo, ¿no? Pero cuando es ahí es... No sabes cómo se te fue el tiempo.
1: Sí, totalmente.
0: Me encantaría que pudiéramos pasar una sección de preguntas rápidas, en donde te quiero preguntar, eh, bueno, Arpan, si en la respuesta puedes explayarte lo que tú necesites de tiempo. La pregunta es muy rápida, entonces... Me encantaría preguntarte, iniciar preguntándote... ¿Tienes algunos hábitos o rutinas que sigas en tu día a día?
1: Sí, sí tengo. Me levanto temprano. Levanto temprano y lo primero que hago antes de, de irme al celular es agradecer. Agradecer por lo que tengo. Luego sigo con ejercicio. Si, si no hago ejercicio me voy directo a mi desayuno, desayuno rico... Y, y ya después de mi desayuno, pues me voy a, a arreglarme y a iniciar mis labores, como que ese, ese momento de la mañana no me lo puedo saltar por nada del mundo, haga ejercicio, no haga ejercicio, bueno no pasa nada, pero el agradecer, desayunar y darme ese momento para mí antes de irme directo a los labores es sumamente importante, sumamente importante.
0: Creo que es la mejor manera de que puedas iniciar el día.
1: Sí, sí, sí. Y esto es algo que empecé apenas hace poco, ¿eh? Porque yo era de las que me levantaba súper tarde. O, ¿Por qué me voy a levantar tan temprano si soy la dueña de mi tiempo? No, ya sabes. Pero no, <risa> sí. estuve leyendo y todos los CEOs y emprendedores exitosos tienen esta rutina, esta morning routine. Que entre más temprano te levantes, más tiempo tienes para ti, más productiva eres para las demás tareas de tu vida, si te das claro. este momento para ti.
0: Y yo lo comprobo, también me levanto muy temprano, lo comprobo todos los días. ¿eh? Es sí. fundamental. Tres palabras que te definan.
1: Tres palabras. Creativa, eh, visionaria y minimal.
0: Tu lugar favorito en esta vida.
1: Mi lugar favorito. Ay, no tengo un lugar favorito, pero eh, me gusta mucho estar al aire libre. Ahorita me, me está encantando estar al aire libre y, y sola, ¿sabes? Me encanta estar pensando, <ríe> eh, sentada Ajá. en la playa o en Reforma o en Chapultepec o donde sea al aire libre, solamente estar sentada reflexionando sobre varias cosas. Eso me, me gusta muchísimo. Oh, qué
0: bonito. ¿Algún libro o película que te haya marcado?
1: Libro, película, película, serie. Ahorita acabo de ver <ríe> recientemente la de Gambito Queen. No manches, qué serie. Y venía de una racha en la que me sentía un poco estancada. Ajá. Como que hay momentos en, en tu vida en los que es vas muy, muy, muy arriba y después otros en los que vas muy, muy abajo. Y así es, ¿no? Una ruleta rusa. Entonces yo venía agarrando ritmo y después bajé y nuevamente estaba encontrando el, pues, la inspiración para poder subir nuevamente. Y vi esa serie y dije, wow, o sea, si ¿sí tienen oportunidad de verla, veanla, está increíble, es esta... De Beth, que es sumamente inteligente y mujer en el mundo del ajedrez y que nada, nada la, la, la detiene para cumplir su sueño de ser la mejor eh, chess player del mundo. Y eso para mí me fue así súper motivador. Dije, wow, entonces no hay nada. O sea, de verdad no hay nada que te detenga. Ella venía de un... De, pues de, tenía unos antecedentes muy, muy tristes y a pesar de eso encontró su pasión y no la, no la soltó Entonces es una, una serie muy, muy buena y en realidad me gusta ver este tipo de series, además de, de, bueno, con esta temática de Tú Puedes, también otras series creativas, me gusta mucho Abstract, me gusta mucho Chef's Table, el tema del diseño, de lo que pasa detrás de un creativo, ya sea un chef, ya sea un diseñador de modas, eh, un diseñador digital eh, o tipográfico. Este, la forma en la que piensan y que de, crean sus proyectos, eso para mí es muy, muy enriquecedor. Y un libro que a la fecha sigo leyendo una y otra vez, súper cortito, súper básico para todo creativo, que es el de es like an artist, roba como un artista, <ríe> Esa es como una biblia para todo creativo, que en este mundo no hay nada, nada que, estea, que sea nuevo, todo es un mix de diferentes referencias, y cuando necesitas diseñar, pues tú necesitas tener varias referencias, varias inspiraciones, y robar de cada uno algo en particular, para que tú puedas crear tu propio proyecto que te
0: puedas ir construyendo me exacto. encanta, no he visto la serie que de Gambito, la, voy a, la verdad es que estaba guardando para diciembre <risa> no. en, en pijama pero la voy a ver estos días, este fin de semana la voy a ver porque además creo que es muy corta
1: no, no es corta, o sea es corta de capítulos, pero cada <risa> capítulo dura una hora <risa>
0: no, ok, no, pues entonces no voy a tener que dedicar todo el fin de semana a
1: verla pero está buenísima, te va, te va a encantar
0: y finalmente te quiero preguntar algo, que siempre les pregunto a todos los entrevistados en el podcast, a todos los invitados, que creo que es fundamental para cada uno de nosotros, y es, ¿qué aprendizaje le dejarías a la génesis del 2016 que inició este proyecto, que traía todos estos sueños y ha recorrido este camino? Porque a veces mmm, nos contamos las historias, pero en una... Digamos, Vivimos las historias, pero no nos vamos dando cuenta de lo que ha ido pasando. Siempre tener un momento de pausa al reflexionar, un momento de... Sí, reflexión como de introspección hacia uno mismo y recordar, y recordar de... Es que le hice bien en este momento. Y apapacharte es importante.
1: Ok, ¿qué reflexión le doy? Bueno, ¿qué, qué le diría? Que... Que no tuviera tanto miedo en empezar y que no le pensara mucho en empezar. Que se tomara el tiempo de aprender más. Que es válido no saber muchas cosas al inicio. Totalmente válido y que sea honesta en, en eso. Porque ahí está la clave del éxito. En que no sabes algo, lo aprendes, lo trabajas y lo vuelves a aprender y lo, y lo vuelves a trabajar. Que que sea más, más humilde en, en, en la forma de aprender y más receptiva a los, a los comentarios y consejos de personas con experiencia. Mucho, mucho más receptiva. Que pidiera más ayuda de personas con experiencia, pero que al final ella, ella sabe Cuál es la decisión que debe de tomar, porque alguien te puede recomendar mucho o aconsejar, pero si tú no lo sientes correcto, no tomes esa decisión. Tómalo con base en tu intuición, en tu hinge, en tu, en tu forma de pensar, en tu forma de ver las cosas, y eso está bien.
0: Wow, como si fuera una corazonada.
1: Sí, una corazonada, totalmente.
0: Wow, Génesis, qué encanto escuchar tu historia encanta escucharte a ti porque parece una historia increíble, yo soy muy fan de lo que haces, de tu marca, de tu estilo me parece que tienes un estilo impresionante de hecho corrí el otro día a comprarme un polito negro porque te vi y dije, se ve bien padre cómo lo combinó voy a crear un look parecido y ¿qué viene para branding workshops? que tienen en puerta antes de que finalice el año o para el próximo año? ¿talleres?
1: Uy, tenemos muchas ideas y, y nos hace falta más manos y más tiempo para llevarlas a cabo, pero si algo he aprendido es que poco a poco y dándole prioridad a lo, a lo que nuestra comunidad necesita en este momento. Tenemos, hay unos workshops en La Mira, dos workshops que se están cosechando, que se están trabajando para lanzarlos el próximo año que tienen que ver con con publicidad y que tienen que ver con escritura en social media eh, porque okay. es importante al igual que seguir enriqueciendo nuestras experiencias digitales eh, sumar más contenido que puedan descargar que puedan tener a la mano eh, que puedan o con el que se puedan apoyar sin necesidad de tomar un workshop eso también lo tenemos muy en mente y seguir escuchando a nuestra audiencia para saber qué es lo que ellos necesitan, sobre todo. Esa es mi tarea o la tarea número uno de Branding workshops escuchar, escuchar a nuestra audiencia y enriquecerla con el mejor contenido y la mejor experiencia.
0: Y para antes de que finalice el año, ¿hay algún taller en el que yo me pueda inscribir si aún quiero?
1: Oh, y sí, el de Branding y redes sociales que la última fecha es ahorita en noviembre. Y de ahí en fuera vamos a tomar un descanso para acomodar bien, muchas bien. cosas e iniciar con todo el 2021.
0: Wow. Bueno, ya estaremos compartiendo la información eh, para mm -hmm. quien se quiere inscribir. ¿Y dónde los pueden seguir?
1: Nos pueden encontrar en Instagram como Branding Workshops, BR-workshops, al igual que en Facebook, Branding Workshops. Y si tienen curiosidad por saber más de mi estilo, me pueden buscar en Brunette John Bajo Bread en Instagram, al igual que en Facebook. Y si tienen curiosidad por saber más de cómo trabajamos para otras marcas, pueden mandarnos un mensajito a Brunette Bajo studio Bajo Estudio, al igual en Instagram y en Facebook.
0: Toda la información, voy a dejar las ligas para que la vean en las notas del episodio y bueno, muchísimas gracias Génesis por compartirnos tu historia compartirnos conocimiento pero sobre todo por que moviste el mundo y ahora ayudas a otros a mover su mundo impactándolo y creo que esa es la tarea más noble que alguien puede tener muchísimas gracias
1: ay gracias a ti por invitarme
0: y amigos si les dejó algo este episodio compártanlo para que alguien más lo escuche Etiqueten a nuestra invitada, etiquetenme a mí, arrobaefragv, para que los pueda leer qué les pareció. Y nos escuchamos la próxima. Bye.